Chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Ngài, nguyện thần linh của Chúa vận hành ở giữa vòng chúng con. Mình xin Chúa Ngài cho chúng con kết nối thân thể với đầu của chúng con là Chúa Giêsu Christ ngày hôm nay. Nguyện tình yêu tuôn chảy từ trên đỉnh đầu của Chúa Giêsu xuống đến gót chân của Ngài là những người đầy tớ. Lạy Cha xin Ngài ở cùng và mở cửa thiên đàng ra ngày hôm nay để chúng con nhận biết được tâm tình của Đấng Christ, nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Cha và để cuộc sống của chúng con thích ứng theo tâm thức bất giác của Đấng Christ để chúng con trở nên cái dụng cụ công chính trong bàn tay của Ngài. Chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Giáng đoạn 15 là đoạn văn nói về gốc nho và nhánh. Làm sao cái nhánh nó được tháp vào trong gốc nho? Cái nhánh nó không thể nào nó tự tháp nó vào trong gốc nho được. Một là nó từ gốc nho nó ra. Hai là có người làm nông họ tháp cái nhánh nó vào trong gốc nho. Giáng đoạn 15 câu số 12 Điều răng của ta đây này các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình Điều răng của ta đây này Các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta yêu các ngươi Thế gian này có cái tình yêu khác với lại tình yêu Mà Đức Chúa Trời muốn chúng con chúng ta nhận lãnh Mình nhìn trong xã hội ngày hôm nay Mình nhìn cách chúng ta cư xử với nhau Hoặc là nói cách rõ hơn Mình nhìn cách chúng ta gây gỗ với nhau Đánh nhau Kêu chọc nhau và thù hận nhau Và mình làm để mình bảo vệ những người mình yêu Như vậy thì trong tình yêu của chúng ta Nó phải có sự tranh cạnh Trong tình yêu của chúng ta Nó phải có sự ghen ghét Trong tình yêu của chúng ta Nó phải có biên giới Đây là thù, đây là bạn Bởi vì chúng ta muốn bảo vệ Những người mình yêu Hay chúng ta muốn bảo vệ cái mạng của mình Bởi vì mình yêu nó Thì mình cần phải làm đủ mọi thủ đoạn Để mình không cho phép những người khác quấy phá khi sự bình an hoặc là tình yêu của chúng ta bằng cách quấy phá sự bình an và tình yêu của những người khác hoặc là làm trước khi họ làm cho chúng ta bởi vì con người của chúng ta được sanh ra ở trong tội lỗi chúng ta bản chất của chúng ta là ganh gỗ ganh tị và chém giết lẫn nhau nhưng khi Chúa Giêsu đến trên thế gian này ngài giới thiệu cho chúng ta về tình yêu của Đức Chúa trời thì chúng ta không hiểu chúng ta không nhận lấy nói được mặc dù mình ở trong ngay cả trong hội thánh của Chúa hoặc là mình ở trong tất cả mọi đạo giáo khác mình được dạy rằng tình yêu là mình cư xử với những người khác theo như cách mà mình muốn được cư xử. Chúa Giêsu cũng dạy điều này. Và chúng ta nghĩ về tình yêu là một trạng thái mà chúng ta cư xử tốt hay là người khác cư xử tốt với chúng ta. Nhưng nếu người ta không cư xử tốt với chúng ta thì mình không bị bắt buộc để mà cư xử tốt lại với những người khác. Và điều đó không có phạm quy luật hoặc định luật của tình yêu của loài người. Philip đoạn 1 câu số 11 nói được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Một người ở trong Chúa là một người được đầy dẫy Chúa Giêsu Christ hay là được đầy dẫy bông trái của Thánh Linh của Chúa là tình yêu. Chúng ta ở trong Chúa là những người có ánh sáng của Chúa và trách nhiệm của chúng ta trong thế gian này là soi ánh sáng cho những người để họ nhìn thấy không phải nhìn thấy chúng ta nhưng nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa Giêsu chiếu soi qua chúng ta. Cuộc đời của một người Cơ đốc là để đem ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu soi trên thế gian này. Chúng ta có thể hỏi tại sao Đức Chúa Trời không làm điều đó mà cần phải chúng ta? Đức Chúa Trời đã làm điều đó không cần chúng ta. Chúa làm điều đó qua Chúa Giêsu Christ và không cần đến loài người này. Thế ánh sáng đã vào trong thế gian này và thế gian này không nhận biết ánh sáng đó. Nhưng 
cho những kẻ nào ngài đã định ngài đã chọn ngài sẽ làm cho tái sinh ở trong Chúa và khi chúng ta được tái sinh ở trong Chúa chúng ta không thuộc về thế gian này nữa chúng ta không còn thuộc về cái phạm vi và sự điều khiển của tội lỗi luật pháp và của con người nữa mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong cái xác thịt hay chết này nhưng chúng ta đã được tái sinh ở trong vương quốc của Chúa và bây giờ cuộc sống của chúng ta thân thể này xu hướng của chúng ta tâm trí của chúng ta suy nghĩ của chúng ta hành vi cử chỉ lời nói của chúng ta đã được thánh linh của Chúa điều khiển và những người nào ở trong Chúa là những người đã được Chúa thay đổi biến đổi tái sinh và được Chúa ngài điều khiển để soi ánh sáng của Chúa Chúa không dùng những người ở trong cuộc đời này nhưng Chúa dùng những người đã được tái sinh ở trong Chúa để đem ánh sáng của Chúa vào trong thế gian này nhưng ánh sáng của chúng ta ở đâu làm sao chúng ta phân biệt được cái tình yêu của chúng ta với lại tình yêu của Chúa? Làm sao chúng ta có thể tách rời được chúng ta yêu thế gian này, cái lòng chắc ẩn của chúng ta có phải là tình yêu hay không? Hay là chúng ta nghĩ rằng mình yêu họ bằng cách mình làm gì đó cho những người khác? Đó là sự bày tỏ của tình yêu. Những người ở trong Chúa là những người sẽ bày tỏ tình yêu qua việc làm. Chứ không phải chỉ qua lời nói không thôi. Nhưng những người không ở trong Chúa cũng có thể làm điều đó và chúng ta không phân biệt được. Nhưng những người nào ở trong Chúa chúng ta yêu bằng tình yêu mà Chúa Giêsu Christ đã yêu chúng ta. Ánh sáng của chúng ta sẽ chiếu qua những người hay là ánh sáng của Chúa sẽ chiếu qua chúng ta khi chúng ta ở trong Ngài. Vì vậy, cái mô hình của gốc nho và nhánh là cái nhánh ở trong Chúa sẽ sanh ra trái đến từ cái gốc nho đó chứ không phải đến từ chúng ta. Như vậy thì ánh sáng đến qua chúng ta ở trong hay là được tháp vào và cứ ở trong nhánh nhỏ ấy như trong gian đoạn 15 này nói trong gốc nho ấy. Các thế gian yêu, gian đoạn 15, câu số 19 Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian Mà ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian Bởi cớ đó người đời ghét các ngươi Có hai điều ở đây làm cho tình yêu của con người nó bị mâu thuẫn Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình Cũng có tình yêu đó Mình có thể không biết phân biệt được qua cái cảm xúc và qua cái tâm tình của người yêu mình hay là cái tình yêu mà mình đối xử với người khác nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian có nghĩa những người nào đã được tái sinh ở trong Chúa không thuộc về thế gian này và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian bởi đó người đời sẽ ghét các ngươi trong tình yêu của con người có sự yêu thương và có sự ghen ghét như vậy thì cũng một con người này có thể yêu và cũng có thể ghét có thể nói rằng tôi yêu Tôi có cái tâm tình, tôi có cảm xúc, tôi có sự hy sinh cho bất cứ người nào đó. Mình nói mình yêu. Và quay lại bên phía bên kia thì mình có thể nói rằng tôi ghét cái người này vô cùng. Tôi có thể giết người này. Tôi có thể làm hại người này. Bởi vì người này làm hại tôi. Cũng cho một người ra hai mặt nước. Như vậy thì tình yêu của chúng ta nó không thật. Bởi vì chúng ta vừa có sự yêu thương và có sự ghen ghét. Tình yêu của con người có điều kiện. Nếu yêu tôi thì tôi sẽ yêu lại. Nhưng làm sao tôi có thể yêu người không yêu tôi? Matthew đoạn 5 câu số 46 Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình Thì có được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Khi chúng ta nói mình yêu Bởi vì mình ở trong cái môi trường Hoặc trong một cái hoàn cảnh nào đó Chúng ta nhận được tình yêu Cho nên chúng ta phản hồi với tình yêu Đó là cách loài người thế gian này yêu nhau Chúng ta yêu nhau bởi vì chúng ta được Va chạm với cái tình yêu của người khác Như vậy thì ai yêu trước Nói, Chúng ta chỉ khác nhau chỗ Nếu người ta yêu mình trước thì người ta hay hơn mình chút xíu Bởi vì mình chỉ phản hồi với tình yêu đó thôi Nhưng nếu chúng ta yêu người khác trước Và họ phản hồi lại cái tình yêu của chúng ta Thì chẳng qua là chúng ta lại hơn người khác một chút xíu thôi Nhưng đến cái lúc nào đó 
với một cái lý do nhỏ nào đó hay lớn nào đó có thể là sự bội nghịch lỗi lầm làm cho cái tình yêu đó nó bị tan vỡ làm cho cái tình yêu đó nó bị rạn nứt làm cho cái mối tương giao giữa hai người đó nó không còn có thể tiếp tục được nữa cho nên chúng ta thấy rằng tình yêu của con người nó có giới hạn bởi vì nó có điều kiện tôi yêu miễn sao là anh cứ tiếp tục giữ cái tình yêu của anh nó trọn vẹn nó trong sạch những người đã lập gia đình có bao giờ hỏi cái người hôn phối của mình điều gì mà tôi sẽ làm sẽ làm cho cô bỏ tôi mình có bao giờ mình hỏi câu đó không khi mình hỏi câu đó ra thì ở trong cái tâm trí của chúng ta sẽ có một cái danh sách và mình sẽ liệt kê ra đây là những điều nếu cái người này phạm tội tại dâm nếu người này yêu một người khác nếu người này đánh con nếu người này bỏ con nếu người này bỏ bê tôi nếu người này đánh tôi mình sẽ có nhiều cái điều kiện để mình đưa ra bởi vì tình yêu của mình hay là tình yêu theo như cái sự hiểu biết của con người của chúng ta nó dựa trên một số điều kiện nếu những điều này không xảy ra và nếu những điều kia nó tiếp tục xảy ra thì tình yêu của tôi đối với người đó hay đối với cái phạm vi của mối quan hệ đó sẽ tiếp tục còn nếu cái người này nếu một khi nào đó đến hội thánh này và tôi ở đây tôi đóng cửa tôi không cho và trong đây nữa thì bỏ không còn thích ông mục sư này nữa đừng với ông mục sư này chơi xấu tình yêu của chúng ta nó có điều kiện và mối tương giao của con người của chúng ta có điều kiện vì vậy nó không hoàn hảo và nếu nó có thể hoàn hảo đi thì đây là điều cũng sẽ xảy ra cặp tình nhân yêu nhau chọn cuộc đời cho đến một trong hai người chết thì khi một trong hai người chết đi thì tình yêu nó còn không vì người kia yêu là yêu cái gì yêu cái cái suy nghĩ hay là yêu cái quá khứ yêu, yêu cái lịch sử của quá khứ chứ đâu còn thể yêu cái người đó được nữa tại vì người đó chết rồi không còn nữa không còn cái sự phản hồi của tình yêu đó được nữa như vậy thì tình yêu của con người của chúng ta tốt nhất là sự chết và sự chết đó nó lại phá vỡ cái mối tương giao ở trong cái tình yêu này vì vậy cách mà thế gian yêu không thể trọn vẹn được không thể nào trọn vẹn được tình yêu của Chúa thứ nhất tôi muốn định nghĩa tình yêu của Chúa ở trong văn đoạn 15 câu số 9 như Cha đã yêu thương ta thể nào ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy cứ ở trong sự yêu thương của ta cứ ở có nghĩa là miếng sao cái nhánh đó nó vẫn còn tháp ở trong gốc nho nhưng cái nhánh đó nó không tách rời khỏi cái gốc nho được chỉ khi bị cắt đi thôi Và ai là người cắt đi Không phải cái nhánh đó Nhưng là người chồng nhỏ Chúng ta cứ nhớ điều đó ở trong tâm trí của chúng ta Thì khi mà đọc đoạn kinh thánh này Nó dễ hiểu Như cha đã yêu thương ta Như cha, cha là người chồng cây Như cha đã yêu thương ta thể nào Thì ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy Có cái mối tương giao, có mối quan hệ Có cái tình yêu hiện diện ở giữa cái gốc nho và cái nhánh nho như cha đã yêu thương ta thể nào Thì ta cũng yêu thương các ngươi thể Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta Có nghĩa là mình cứ tiếp tục ở trong sự yêu thương của Chúa Đây là tình yêu của Chúa Tình yêu của Chúa là Cái mối liên kết nó dính liền với nhau Chứ nó không phải dính liền bởi vì Cái cảm xúc hoặc là Cái cách cư xử hoặc là cái lời nói Hoặc là những điều gì chúng ta làm hoặc không làm Tình yêu của Đức Chúa Cha kết nối chúng ta lại với Ngài bởi vì sự dính liền của chúng ta với Chúa và chúng ta dính liền với Chúa bằng cách nào? Để tôi giải thích. Đức Chúa Trời ba ngôi có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Điều này mình hiểu rồi. Đức Chúa Con ra từ được sanh ra đời đời từ Đức Chúa Cha. Đức Chúa Cha không thể nào là Đức Chúa Cha nếu không có Đức Chúa Con bởi vì cái danh xưng đó nó không ghi nghĩa nếu Đức Chúa Cha không có Đức Chúa Con và nếu Đức Chúa Cha có đời đời thì Đức Chúa Con phải có đời đời và Đức Chúa Con cũng vậy Đức Chúa Con không thể nào có cái danh hiệu là Đức Chúa Con nếu không có Đức Chúa Cha và cả hai nếu đã hiện diện đời đời thì mối tương giao giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con đã có đời đời như vậy thì ngôi thứ ba Đức Thánh Linh ở đâu 
khi chúng ta được các giáo phụ dạy chúng ta là ngôi thứ ba là thánh linh ra từ Đức Chúa Cha đến với Đức Chúa Con. Ngôi thứ ba là thánh linh là sự kết nối giữa cha với con. Mối tương giao giữa cha với con là tình yêu và tình yêu đó là Chúa Thánh Linh. Khi Chúa Giêsu Christ giáng thế làm người thì Chúa đến thế gian này tách rời ra khỏi mặc dù cái thân thể của Chúa tách rời ra khỏi nhưng ngôi vị ở trong ba ngôi không lìa nhau. Thì khi Chúa Giêsu xuống thế gian này Chúa sống và khi Chúa chết khi Chúa sống lại để câu hỏi mà ban phụ nữ hỏi ngày hôm nay tôi muốn giải thích cái câu này một cách cạnh kẽ khi Chúa Giêsu sống lại thì bà Mary đến với Chúa và bà Mary muốn đụng Chúa Chúa nói Mary đừng đụng đến ta đây là lý do Chúa nói Mary đừng đụng đến Chúa bởi vì Chúa không muốn bà Mary hiểu lầm về cái vai trò của Chúa Thánh Linh sẽ được ban cho loài người và đây là lý do Chúa Giêsu nói với môn đồ của Chúa ta đi về với Cha vì nếu ta không đi Thì Thánh Linh sẽ không đến Nhưng nếu ta đi thì ta sẽ sai Thánh Linh Và Ngài đến sẽ nhắc nhở hay dạy các ngươi Tất cả mọi điều ta đã truyền cho các ngươi Thánh Linh của Chúa là sự nối kết giữa đầu Hay là trong cái câu chuyện này Gốc nho và nhánh nho Hay là trong lịch sử của Hội Thánh Thì Thánh Linh của Chúa kết nối đầu là Chúa Jesus Christ Và thân thể là Hội Thánh của Chúa Thánh Linh của Chúa kết nối thân và đầu lại với nhau Giống như cha với con được kết nối như thế nào Bởi Thánh Linh của Chúa Thì Thánh Linh của Chúa cũng kết nối Chúa Jesus Christ Với Hội Thánh của Ngài Cái mối tương giao giữa thân, thịt và huyết thuộc linh này Nó tương tương đương với sự liên kết giữa cha với con Ông Phaolô dùng cái hình ảnh này rất nhiều trong kinh thánh Vậy khi Chúa Giêsu nói Mary đừng đụng đến ta Bởi vì ta không muốn ngươi nghĩ rằng Ngươi có thể giữ ta ở đây Bởi vì ta cần phải về với cha Và khi ta về với cha rồi Thì thánh linh hay là tình yêu của ta Sẽ được sai xuống cho các ngươi trong công vụ Cái sứ đồ đoạn 1 câu 8 nói Các ngươi hãy chờ Và 120 người đó ở trên phòng cao Họ ngồi đó họ chờ cho đến Lời hứa của Chúa đến, Thánh Linh giáng trên họ Và đây sự khởi đầu của cái tình yêu của Đức Chúa Cha Được gắn liền giữa hội thánh của Chúa Đầu của Chúa với thân thể của Chúa là hội thánh của Ngài Như vậy, cái vai trò của Thánh Linh của Chúa kết nối Và là tình yêu đó giữa Chúa Giêsu Christ với thân thể của Ngài Chúa muốn nói với bà Mary Tình yêu của ta sẽ đến với người Chứ không phải ở trong cái con người này ngày hôm nay tới Bởi vì ta chưa về cùng cha khi Chúa về với Đức Chúa Cha rồi Thì Thánh Linh của Chúa được sai đến Và trong cái mối tương giao qua Thánh Linh đó Chúng ta có được tình yêu với Đức Chúa Giêsu Christ Là đầu của chúng ta Cho nên Chúa Giêsu mới nói Ở trong Giang đoạn 14 Chúa nói rằng chẳng bởi ta không ai được đến cùng Cha Bởi vì giữa Đức Chúa Cha với thân thể là hội thánh của Ngài Có Chúa Giêsu chính giữa Và giữa Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha là Thánh Linh của Chúa Cả ba là một Và giữa Chúa Giêsu với chúng ta là Thánh Linh của Chúa kết hiệp giữa chúng ta với Chúa Giêsu Christ và qua Chúa Giêsu Christ chúng ta được kết hiệp với Đức Chúa Cha. Đây là mô hình của sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên trái đầu mùa của sự sống lại giống như ông Phaolô nói, bởi vì chúng ta được sống lại qua Thánh Linh. Đấng đã khiến ngài từ cõi chết sống lại, đấng đó có nghĩa là Thánh Linh đó cũng sẽ khiến chúng ta sống lại một thể giống như ngài như thế nào thì chúng ta cũng như vậy. Thánh Linh của Chúa sẽ khiến chúng ta sống lại với Chúa Giêsu Christ kết hiệp với ngài ở trong tình yêu của Chúa Thánh Linh. Các ngươi cứ ở trong ta bởi vì Thánh Linh đã nắm lấy ai thì chúng ta sẽ được nắm lấy đời đời và chúng ta được gắn liền với Chúa Giêsu Christ đời đời. Và đây là điều ngày hôm nay chúng ta có thể nắm lấy đó và chúng ta tạ ơn Chúa. Ông Phaolô ông nói, vì Thánh Linh của Chúa cho nên chúng ta mới có thể xưng lên cha A Ba là cha của chúng ta làm chứng ở trong lòng chúng ta. Thánh Linh của Chúa là tình yêu đó. Như vậy, con người của chúng ta chưa hề biết yêu là gì, bởi vì Thánh Linh của Chúa chưa hề xuống đã ban cho loài người qua Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ chưa đến, Thánh Linh Chúa chưa được ban cho. Cho đến khi hội thánh của Chúa khởi đầu, Thánh Linh của Chúa được ban cho qua Chúa Giêsu Christ và lời hứa của Ngài đến với chúng ta. Bây giờ con người mới nếm được tình yêu của Đức Chúa Trời và đây, 
Đức Chúa Trời là sự yêu thương Đức Chúa Trời là tình yêu Và tình yêu này không có sự ghen ghét Tình yêu này không có điều kiện Tình yêu này không có biên giới Tình yêu này không có bất cứ một lý do, lý luận Hoặc là suy nghĩ nào có thể làm nó khác hơn Bởi vì Đức Chúa Trời không hề thay đổi trong Ngài Không bóng của sự xoay vần nào Nhưng làm sao chúng ta biết được tình yêu này nó thật Làm sao chúng ta biết được tình yêu này là động lực mạnh nhất ở trong vũ trụ này Giăng đoạn 12 câu 24 Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất Thì cứ ở một mình Nhưng nếu chết đi thì sẽ kết quả được nhiều Làm sao chúng ta biết tình yêu đến từ Đức Chúa Trời Nó có thể vượt qua sự chết được Hồi nãy tôi có nói tình yêu của con người Dầu có hoàn hảo đến cái mức độ nào Đến khi con người chết thì nó cũng chấm dứt Nó cũng tan biến đi và nó không còn nữa Mình chỉ còn một tưởng nhớ, một lịch sử thôi Chứ nó không còn gì là thật hết Chúa Giêsu nói giống như cái hạt giống, tình yêu của Đức Chúa Trời giống như hạt giống đó. Và để cái hạt giống đó nó sanh ra, nó thành cái gốc nho giống như lời của Chúa nói trong đoạn 15 này. Thì nó phải rớt xuống và nó phải chết. Và khi nó chết thì nó mới mọc lên lại. Và trong sự chết đó có sự sống. Chúa Giêsu Christ đã bị đóng đinh, Chúa Giêsu Christ đã chết, Ngài đã bị chôn và ba ngày sau Ngài sống lại. Điều này chứng minh cho chúng ta sự chết không giữ được Ngài. Điều này chứng minh cho chúng ta quyền năng của tình yêu của Chúa mạnh hơn mồ mả, mạnh hơn tội lỗi của chúng ta. Ở trên thập tự, Chúa nhìn những người đã đâm Chúa và Chúa nói như thế này, Cha ơi, hãy tha thứ cho họ. Và chúng ta nhớ điều này, khi Chúa Giêsu cầu nguyện điều đó, Đức Chúa Cha tha thứ cho chúng ta. Bởi vì tất cả mọi lời cầu xin của Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Cha đều nhận. Khi Chúa nói, ta, Cha ơi, tha thứ, trong Ngài không có sự hận thù gì đối với những người ghét Chúa, những người kẻ Chúa là kẻ thù của họ. Ở trên cái thập tự đó, Chúa tha thứ hết cho những người đó. Và Chúa nói, Cha ơi tha thứ cho họ, chứng minh cho chúng ta tội lỗi của chúng ta. Chúa không có báo oán cho chúng ta bởi vì chúng ta cư xử với Ngài tệ. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Và sự chết không cầm giữ được Ngài bởi vì tình yêu của Chúa mạnh hơn sự chết. Ái tình mạnh hơn lửa của âm phủ. Không thể nào chiến thắng được tình yêu của Chúa. Và Chúa không những chỉ nói không thôi, nhưng chính Chúa đã đi vào những giai đoạn này. Này, từ sự chết cho đến âm phủ, cho đến địa ngục, để sống lại, để nói với Phía Rơi rằng, Phi-rơ ơi, ngươi có yêu ta chăng? Mình nhớ ông Phi-rơ, ông đứng đó và ông đối diện với một cái cảnh trạng của cái tình yêu mà ông không thể nào ông hiểu ra. Làm sao ông có thể lấy cái cảm xúc của tình yêu của ông? Trước đây, ông dám nói với Chúa rằng tôi có thể đi đến sự chết mặc dù tôi bị bắt bớ đánh đập chết <cười> vì danh ngài tôi cũng đi. Nhưng rồi, Chúa chưa chết thì ông đã chối Chúa. Làm sao ông đứng trước mặt ghi hiện thân của tình yêu mà có thể trả lời câu hỏi Chúa hỏi ông là Phi-rơ ngươi yêu ta chăng? Dĩ nhiên ông không hiểu được, ông không hiểu được. Vì vậy ông mới trả lời Chúa biết, Chúa biết con có yêu Chúa không? Chúa biết, bởi vì con thật sự con con không biết cái tình yêu này, con không biết cái tình yêu làm thế nào mà Chúa có thể nhìn con ngày hôm nay là một người đã chối Chúa, không những một lần nhưng nhiều lần trong cái suy nghĩ trong cái tư tưởng phản lại với tất cả mọi điều mà ông nghĩ là phải thì cuối cùng nó trở nên trái. Ông không hiểu được tại sao Chúa lại yêu ông. Vì vậy ông mới trả lời, Chúa biết, Chúa biết, con không biết. Chúa nói cho con thì con mới biết được. Và mình biết, lúc đó ông Phi-rơ chưa nhận được tình yêu của Chúa. Chúa có hứa nhưng ông Phi-rơ chưa nhận được. Cho đến ngày lễ ngũ tuần, 40 ngày sau, thì lúc đó ông mới nhận được thánh linh của Chúa và lúc bây giờ ông mới biết yêu. Tình yêu của Đức Chúa Trời là tình yêu hoàn hảo. Trong câu số 10, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta 
cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Tôi nếu tôi hỏi mà nếu hội thánh của Chúa có ở đây thì tôi hỏi hội thánh ơi chúng ta có yêu mến Chúa không? Dĩ nhiên tôi sẽ nhìn thấy tất cả mọi người sẽ giơ tay lên và chúng ta nói chúng ta yêu mến Chúa. Nhưng nếu tôi hỏi rằng ở đây có ai đã làm những điều mà Chúa Giêsu muốn chúng ta làm thì bao nhiêu người chúng ta giơ tay lên? Ở đây ai đã giữ tất cả mọi điều răn mà Đức Chúa Trời đã ban cho qua Chúa Giêsu? Ở đây ai đã giữ cái sứ mệnh của Chúa đã giao cho chúng ta? Hãy đi dạy dỗ muôn dân Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh làm phát tem cho mọi người. Ở trong chúng ta ai đã giữ như điều này? Chúng ta có thể nói chúng ta yêu Chúa, chúng ta có thể hát chúng ta yêu Chúa, chúng ta có thể làm những bài thơ để nói lên tình cảm của chúng ta đối với Chúa. Nhưng Chúa Giêsu xác định tình yêu đối với Chúa là tình yêu như thế này. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta. Chúng ta yêu Chúa bởi vì chúng ta giữ các điều răn của Chúa. Cũng như Đức Chúa Giêsu đã giữ hết tất cả mọi sự Cha đã giao phó cho Ngài. Ngài không thiếu một điều nào mà Đức Chúa Cha giao cho Ngài và Ngài không làm. Giăng đoạn 4 câu 34, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài." Đó là tình yêu của Chúa đối với Đức Chúa Cha. Tình yêu của Chúa đối với Đức Cha là Ngài được Đức Chúa Cha sai làm những công việc và Chúa thi hành những công việc đó. Tôi biết người nào yêu tôi. Tôi biết tôi yêu người nào là khi Tôi sẵn sàng để làm bất cứ điều gì người đó muốn tôi làm, đó là tình yêu. Hoặc là người đó làm những điều mà tôi yêu cầu người đó làm, đó là tình yêu. Tình yêu không phải một cảm xúc, tình yêu không phải lời nói, tình yêu không phải những điều mà tôi muốn làm cho người đó để bày tỏ tình yêu đối với người đó, đó không phải tình yêu. Tình yêu là khi chúng ta làm theo cái yêu cầu, theo cái ý muốn của người yêu mình và cái người mình yêu. Chúa Giêsu làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, theo ý muốn của Đấng sai ta đến và làm chọn công việc Ngài. Không thiếu, không bỏ thiếu điều gì hết Mình nói mình yêu Chúa, hãy làm công việc của Chúa Đừng bỏ thiếu một công việc gì hết Nếu mình nói mình yêu Chúa, hãy vâng lời Chúa Nếu mình nói mình yêu bất cứ người nào Hãy làm theo cái ý muốn của người đó Nếu người đó ở trong Chúa Nếu người đó đang yêu mến Chúa Còn nếu không, cẩn thận Giang đoạn 8 câu 29 Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta Chẳng để ta ở một mình Vì ta hằng làm sự đẹp lòng Ngài Mình có đang xa cách Chúa hay không? Nếu chúng ta đang xa các Chúa, nếu Chúa mình cái lời cầu nguyện chúng ta không thấy có cái sự trả lời, nếu chúng ta không biết mình đang đi về hướng nào, chúng ta không biết cái lối sống là lối nào, chỗ nào có ánh bóng của sự sống và sự sáng mình không biết. Lời của Chúa cho chúng ta câu trả lời. Đấng đã sai ta đến vẫn ở cùng ta. Sự kề cận của Chúa với chúng ta là khi chúng ta làm đẹp lòng Ngài. Khi chúng ta bước đi ở trong sự vâng phục Chúa và là đẹp lòng Chúa thì Chúa ở với chúng ta. Trong cuộc sống mình cũng biết điều này, phải không? mình cũng cứ xử giống như vậy. Những người nào mình nói, họ nghe thì mình gần gũi với những người đó. Và nó có sự đối đáp, họ nói mình sẽ nghe. Nhưng người nào nói mà họ không nghe thì thường thường mình tách ra dần. Mình muốn xa lánh những người đó. Tại vì nó vô ích để mình đến gần người đó. Nó không có khi mối tương giao nó không có đi đến đâu nó không có kết quả và dần dần rồi nó xa cách và cuối cùng mình cũng không muốn nói không đã đọc đến những người mà không cùng cái ý tưởng và cái tư tưởng và mình không thể làm việc chung với nhau được nếu mình nói mình ở trong Chúa mình không vâng giữ lời của Chúa làm sao mình biết lời của Chúa là gì để mình vâng giữ nếu mình không học lời Chúa mình không đọc lời Chúa mình không ghi nhớ lời của Chúa 
Làm sao mình biết được ý muốn của Chúa như thế nào Nếu Chúa Giêsu không đi lên trên núi Mỗi buổi sáng đi vào trong vườn Mỗi buổi tối để cầu nguyện thiết tha với Đức Chúa Cha Và khi mối tương giao giữa Chúa với Đức Chúa Cha Qua sự cầu nguyện đó khiến cho Chúa nói câu này Cha ơi nếu có thể được thì cho chén này cất khỏi con Rồi cuối cùng Chúa nói không phải theo ý con Nhưng theo ý của cha mình có đọc kinh thánh, mình có cầu nguyện, mình có tìm kiếm Chúa, mình có làm cho Chúa được vinh hiển, mình có xây dựng thân thể của Đấng Christ để làm cái cột trụ để cho những người khi họ được được cứu họ vào ở trong hội thánh của Chúa để cùng thờ phượng Chúa chung với chúng ta hay không? Hay là mình vẫn sống cuộc sống của Chúa và mình nói tôi yêu Chúa? Chúng ta là những kẻ nói dối nếu chúng ta nói điều đó. Ai vâng giữ lời của Chúa và vẫn ở trong Ngài, bởi vì chúng ta vẫn giữ điều răn của Chúa Làm đẹp lòng Ngài Thì Chúa ở với chúng ta Còn nếu chúng ta không vâng giữ lời của Chúa Thì tôi có thể nói giống như Chúa Giêsu nói ngược lại ở đây Chúa không ở với chúng ta Chúa không có mặt với chúng ta Bởi vì Chúa nói chúng ta không nghe Thì Đức Chúa Trời không có nói nữa Yêu như Chúa là yêu như thế nào Tình yêu của Chúa không có biên giới Matthew đoạn số 5 câu số 43 Cho đến câu số 45 các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Đây là cách thế gian cư xử với nhau. Xong ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch, cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài đã khiến mặt trời mọc lên, soi kẻ giữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác. Chúa vẽ rõ sự khác biệt giữa tình yêu của loài người và tình yêu của Đức Chúa Trời Tình yêu của Chúa là yêu kẻ thù của chúng ta Cầu nguyện cho kẻ bắt bớ chúng ta Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời Tình yêu của Đức Chúa Trời không đòi hỏi Họ phải phản hồi với cái tâm tình Mà chúng ta đã trao cho họ Ngược lại, tình yêu của Chúa Nói chúng ta phải là những người khởi xướng Để yêu những người không đáng được yêu Để đến với những người không xứng đáng Để được thương xót Bởi vì khi chúng ta còn chết ở trong tội lỗi của mình Lầm lạc ở trong cuộc sống tội lỗi của chúng ta Thì Chúa đã theo kỳ định Phó mạng sống của Ngài cho chúng ta Tình yêu của Chúa đến với chúng ta khi chúng ta là kẻ thù Với thập tự giá, khi chúng ta là kẻ thù Với Đức Chúa Trời Khi con người của chúng ta chỉ biết xác thịt Và không biết chúng ta cần phải tìm gì Và khi chúng ta có đã tìm được, chúng ta không biết chúng ta đã tìm được Đó là trạng thái của con người của chúng ta Cho đến khi Chúa đến và cho ân điện mở mắt Chúng ta nhìn thấy Và tình yêu của Chúa đối với chúng ta khi chúng ta còn thuộc nghịch Với Đức Chúa Trời, Chúa yêu chúng ta Ông follow trên đường đi mắt không đi bắt bớ hội thánh của Chúa và Chúa hiện ra và Chúa đã thuyết phục lòng của ông Phaolô để đem ông quay trở về ở trong tình yêu của Chúa. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúa đi tìm những kẻ bắt bớ Chúa, Chúa đi tìm những kẻ thù của Chúa và Chúa bày tỏ tình yêu cho những người đó. Không phải như thế gian này đâu. Yêu tôi thì tôi sẽ yêu lại. Nếu mà tôi yêu thì anh liệu. Còn nếu không thì tôi bỏ. Tình yêu của Chúa nó không phải như vậy. Tình yêu của Chúa đi tìm những con người không xứng đáng và Chúa bày tỏ và rất là kẻ thù nghịch. Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Tình yêu của Chúa không có giới hạn, không có biên giới, không có điều kiện, không có bất cứ một cái đòi hỏi nào ở người đối tượng. Tình yêu của Chúa nhận chúng ta bởi vì Chúa là tình yêu, Chúa không thể nào ghét chúng ta được. Giang đoạn 15 trở lại, câu số 16, câu viết Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Chúa chọn chúng ta, tình yêu đến với chúng ta chứ không phải chúng ta đi tìm Chúa để chúng ta được yêu. Nhưng Chúa tìm chúng ta khi chúng ta đi lạc. Chúa đem chúng ta quay trở về và mặc chúng ta với áo của Ngài và cho chúng ta được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Chúa chọn chúng ta 
Và Chúa thiết lập chúng ta ở đây nói Lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả Mục đích của Chúa cho chúng ta tình yêu của Ngài Mặc lấy cho chúng ta tình yêu của Chúa Để chúng ta ra trái Giống như cái nhánh ở trong góc nhỏ đó Ra trái là bởi vì chúng ta ở trong Chúa Chứ không phải chúng ta có khả năng để ra trái ngoài Ngài Chúa cho chúng ta được cứu Và cho chúng ta hưởng được tình yêu của Chúa Để chúng ta ra trái Và để chúng ta chết đi Và để cái trái đó nó lại mọc lên dòng giống của Chúa Yêu Sư Chris Và đó là sự hy sinh Tình yêu của Chúa khởi đầu bằng sự hy sinh và kết thúc bằng sự hy sinh của chính chúng ta. Khi chúng ta yêu là lúc chúng ta hy sinh. Khi chúng ta yêu là lúc chúng ta chết dần khi tánh con người xác thịt của chúng ta. Giống như Chúa Giêsu Ngài chết trên cây thập tự giá đó với tất cả cái con người xác thịt của Ngài bị chết đi. Không phải, phải lỗi của Chúa nhưng bởi vì lỗi lầm của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Mình yêu là khi mình sẵn sàng để bỏ đi con người của chúng ta. Vắt nó ra giống như khi khăn đó mình vắt nó ra cho nên không còn nữa và khi nó không còn cái giá trị này nữa thì bỏ nó đi và đó là tình yêu mình không có đòi hỏi nó phải được trưng bày mình không đòi hỏi nó phải được chiều chuộng hay được tôn lên bởi vì nó đã làm những công việc gì đó lớn lao hoặc là sang trọng nhưng tình yêu trọn vẹn là khi chúng ta phó mạng sống mình cho những người không xứng đáng chỉ có tình yêu của Chúa mới giải quyết được cái vấn đề mà chúng ta nhìn thấy ở trong xã hội ngày hôm nay khi xã hội tranh chấp nhau giống như chúng ta thấy những vụ nó đang xảy ra xung quanh nước Mỹ này mình không thể nào giải quyết được cái vấn đề hận thù bằng cách dùng bạo lực mình không thể nào chỉ có tình yêu mới có thể giải quyết được những vấn đề mà chúng ta nhìn thấy những người ở trong gia đình của chúng ta nếu mà họ ghét chúng ta và mình ghét họ thì cái cuối cùng của nó sẽ đi đến đâu nhưng nếu chúng ta có thể bày tỏ tình yêu của Chúa cho những người không xứng đáng cho kẻ thù ít ra mình không đối đáp với họ theo như những điều mà họ xứng đáng để nhận lãnh thì hy vọng rằng chúng ta có cơ hội sau này để bày tỏ tình yêu tình yêu của Chúa đến để thay đổi cho chúng ta để trao đổi cho chúng ta Esai đoạn 61 câu 3 nói đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ban dầu vui mừng thay cho tan chế ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề hầu cho những kẻ được xưng là cây của sự công bình là cây Đức Giê-va đã trồng để được vinh hiển trách nhiệm của chúng ta, mình trao đổi mình lấy những sự buồn bã mình lấy những tan chế, những khó chịu, những bạo lực đó và mình thay thế vào đó với tình yêu của Chúa Giêsu còn không thế gian này, nó mỗi ngày nó càng nặng nề hơn, nó càng nhiều sự chết chóc hơn, nhiều sự cướp bóc hơn nếu chúng ta không có yêu nhau nếu hội thánh của Chúa không khởi sự yêu nhau bằng tình yêu của Chúa cuối cùng mình yêu nhau như Chúa đã yêu chúng ta yêu nhau với cái và với thái độ, với cử chỉ và với việc làm mà Chúa Giêsu đã làm. Giang nhất đoạn 3 câu 18 Hỡi các con cái bé mọt, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Đừng nói mình yêu, hãy bày tỏ tình yêu qua công việc làm của chúng ta. Đừng nói dùng lời nói của chúng ta là đủ rồi. Khi mình nhìn những cái hình ảnh của những đứa trẻ, nó ốm, nó không có thức ăn, khi mình nhìn những cái nơi bị lụt lội, những cái nơi nhà cửa bị cháy, những cái nơi mà gia đình bị tan lạc, những cái nơi giống như vừa rồi ngay cả ở trên nước Mỹ này, mình đã làm gì? Mình đã làm gì trong cái mùa để mình nhớ đến sự hy sinh của Chúa? Một trong những điều mà chúng ta phải làm đó là chúng ta nhớ đến những người ở trong sự nghèo khổ và chúng ta phải, chúng ta hội thánh của Chúa, cá nhân của chúng ta phải giúp đỡ cho những người đó. Đó là trách nhiệm của chúng ta, mình đã làm chưa? Nếu chưa thì làm sao mình có thể nói rằng mình là con cái của sự sáng láng, mình nói là mình là những người có tình yêu của Chúa Giêsu Christ. Chúa nhìn thấy những người nghèo, Chúa nhìn thấy những người đi đến với Chúa, ngồi ở trên cái cái, cái sân đó, cái cái đồng cỏ đó, 
Và Chúa động lòng thương xót vì họ sáng đến giờ họ chưa có ăn. Mình có cái tâm tình đó không? Khi nhìn thấy những người nghèo khổ, những người khó khăn, mình có cái tâm tình đó không? Tình yêu của Chúa là khi không phải mình nhìn thấy và mình nói ô tội quá. Nhưng tình yêu của Chúa, tình yêu thật là khi mình móc túi ra, mình đi xem được coi có điều gì chúng ta có thể làm được. Mình sáng tay háo lên và mình xong vào trong những cái môi trường đó. Mình thấy người ở ngoài đường, xe của họ bị hư, mình thấy người nghèo, mình thấy người khó khăn, mình làm gì? Hay là mình đi ngang qua đó mình nói ô tội nghiệp quá. Mình không có dừng lại, mình không có bày tỏ được cái tình yêu của chúng ta. Ông Giang nói, ở các con cái với mọi chớ yêu nhau bằng lời nói hoặc môi lưỡi. Nhưng với việc làm, Chúa Giêsu Ngài dừng lại khi Ngài nghe nói có người kêu đến danh của Chúa. Khi Ngài, người, Ngài thấy cái người bị mù, khi Ngài thấy cái người bị què, người ta mang người đến với Chúa bởi vì người ta biết rằng Chúa sẽ chữa lành mặc dù trong ngày sa bát Bốn người bạn đem cái người bạn của mình đến và thòng xuống trước mặt Chúa bởi vì họ biết điều này. Khi họ đặt trước mặt Chúa, Chúa sẽ cứu, Chúa sẽ chữa lành. Khi chúng ta bị ở trong cái môi trường <cười> không có lối thoát, tôi hỏi hội thánh của Chúa, ai ở trong kia sự suy nghĩ của mình để mình gọi cái người đó để giúp cho mình? Ai ở trong hội thánh của Chúa hay ai bất cứ cái người nào mình nghĩ rằng họ sẵn sàng để giúp đỡ mình ở trong những lúc khó khăn? Nếu chúng ta không có người nào mà chúng ta biết thì hãy hỏi rằng mình có phải cái người đó hay không người ta có thể gọi mình lúc 4 giờ sáng chờ tôi đi bệnh viện được không chúng ta phải là những người liệt kê ở trong danh sách của những người mà chúng ta biết hoặc là không biết là cái người đầu tiên mà họ gọi và chúng ta sẵn sàng để làm công việc đó chúng ta sẵn lòng để làm công việc đó chứ yêu nhau bằng lời nói bằng lưỡi nhưng bằng việc làm và lẽ thật Galati đoạn 6 câu 10 Vậy đừng lúc có dịp tiện Hãy làm điều thiện cho mọi người Nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin Chúng con dâng lên chơi Chúa Những người trong hội thánh của Chúa Để tình yêu của Chúa Không những đụng đến chúng con Nhưng tình yêu của Chúa thay đổi chúng con Biến đổi chúng con Thành những cái dụng cụ Được tình yêu của Chúa sử dụng Để đụng tới những con người Những người đang lạc Những người đang những người đang ghét, những người đang khó chịu, những người đang bực bội, những người đang than khóc, những người đã mất hết tất cả mọi sự, những người đang sống ở trong sự bơ vơ, sự cô đơn, những người đang ở trong vòng của sự lừa dối. Sử dụng chúng con chơi là cái dụng cụ của tình yêu để đem lại Chúa cho những con người này, để họ bám lấy Chúa, đọ nắm lấy Chúa, để cuộc đời của họ được có thể được va chạm đến đấng cứu thế cho linh hồn của họ cho hội thánh của Chúa dấy lên trong cái thời điểm này khi mọi người không dám đi ra ngoài đường khi mọi người không dám đi đâu không dám đụng tới ai khi chúng con phải đứng tách xa xa rời nhau bởi những khoảng cách của môi trường sống cho hội thánh của Chúa chiếu sáng cho hội thánh của Chúa đụng đến những người đang cần giúp đỡ cho hội thánh của Chúa dừng lại để có thể hỏi thăm để có thể nâng đỡ để có thể bày tỏ Chúa Giêsu cho chúng con mở tôi ra cho chúng con mở cuộc sống của chúng con thời khóa biểu của chúng con ra để chúng con có thể làm những công việc này vì cớ danh của ngài vì đây là lý do chúng con ở đây còn không chơi chúng con thả đi về với chúa vì ở tại đó tốt hơn vì ở tại đó sung sướng hơn nhưng chúng con còn ở trên đất này bởi vì lợi ích 
của anh em của chúng con bởi vì lợi ích của hội thánh của chúa bởi vì lợi ích của những người xa và gần chúng con như vậy cho để cho chúng con làm chọn cái trách nhiệm và cái mục đích mà chúng con có mặt ở trên đất này để chúng con có lợi ích cho những người mà chúa sử dụng chúng con để cho họ nhìn thấy được sự vinh hiển của chúa và tìm đến được sự cứu rỗi con tạ ơn cha con cầu nguyện như điều này trong danh chúa jesus christ amen